0: Salut, on est les
1: Aujourd'hui, on est à Plan-les-Watts, dans le canton de Genève.
0: Et on va rencontrer Nicolas Bloch.
1: De la distillerie de Saconnet d'Armes. C'est parti one, two, one, two.
0: Ouais, bien sûr, je vais,
1: je vais chercher la clé. Je, ce je vais seulement là, j'arrive tout de suite avec la clé. Okay. C'est là-bas. D'accord. C'est juste. Euh plus pour la prise des risques que pour la prise de décision, que c'est moins le chef. On est dans un endroit où il y a trois types de production. Il y a donc la distillation, principalement distillation de fruits. Il y a le vin, une cave. Daniel Brenner, donc mon prédécesseur, avait installé une cave et puis il l'a remise à un ami vigneron. Et une brasserie, la brasserie du virage. Voilà, trois productions d'alcool. C'est aussi parce que, en quelque sorte, le hangar, disons, il était adapté pour la production uniquement d'alcool jusque dans les années, on va dire, 1970-80. Et puis, la production indigène étant celle qu'elle est, à savoir qu'il y a eu de moins en moins d'arbres fruitiers, de moins en moins de gens qui ont produit, d'autres activités ont pu s'intégrer dans le lieu, étant donné qu'il n'y avait plus besoin de toute la place. Il faut que j'apprenne à dire autre chose que 5, parce que en fait, les années continuent à passer. Ça fait 7 ans, j'ai repris en 2015, euh, à peu près à cette période, en avril 2015. Et puis c'est un endroit où j'étais déjà travailleur, saisonnier, à partir de, de 2010. J'ai aidé pour les vendanges et la vinification. Ensuite j'ai fait un stage en distillation en 2012 avec mon prédécesseur. Et puis euh, j'ai continué à l'aider pour, pour le vin... En, 2015, euh, en 2014, il a dit euh, « j'ai envie d'arrêter » et bah, j'étais le seul candidat pour la reprise donc euh, j'ai pu reprendre. On a une production d'à peu près 30 euh, espèces et variétés différentes de fruits et on fait du gin depuis cette année aussi c'est une macération assez courte le jean. c'est vraiment euh, j'ai envie de dire euh, sans, sans aucun jugement sur mes collègues qui font que ça euh, que c'est vraiment plus simple de mon point de vue c'est vraiment des macérations très courtes après il y a l'aspect mixologique est, qui, est qui est évidemment un enjeu en soi mais, mais en fait on, on fait macérer, on redistille comme c'est de l'alcool qui est déjà très très propre il y a beaucoup moins de risques d'affecter le, le produit fini en, en, en mettant trop de tête ou trop
0: de queue. Vous, vous le faites vous-même, l'alcool Alors,
1: malheureusement, on est obligé de l'acheter à AlcoSuisse <rire> euh, parce que euh, l'ordonnance sur les denrées alimentaires euh, indique euh, un certain nombre de contraintes pour l'alcool euh, qui doit faire le gin. C'est une situation un peu rocambolesque parce que. C'est simplement qu'ils ont suivi euh, l'article européen euh, qui a été fait, je pense, par euh, des, des gens qui étaient proches du lobby de l'industrie. Et, euh, et c'est quelque chose contre, euh, contre lequel on, on essaye de, de se battre. Parce que, effectivement, moi, j'ai pas mal d'eau de, de vie de vin qui pourrait servir à ça. C'est hallucinant parce que l'eau de vie de Genèvrier, qui existe aussi, dans l'ordonnance, bah, du coup là il n'y a pas du tout de, de limitation en termes de provenance de l'alcool, pourcentage volume alcool minimum, taux de méthanol maximum, etc, et c'est juste pour le gin qu'on a ça, et il dit mais c'est pas le, le nom qui fait mal à la tête, enfin il y a un truc qui est mal fait, quoi. et voilà, je trouve d'autant plus dommage que je me suis rendu compte en me renseignant un petit peu euh, quand j'ai euh, commandé des batches à Alco Suisse que c'est pas des batches qui sont produits en Suisse c'est même des batches qui sont produits très très loin euh...
0: dans des pays en guerre ou des...
1: alors dans ouais dans des pays en guerre et en tout cas ça participe à la guerre mondiale des prix bas enfin voilà il y a des batches qui viennent du Brésil euh, c'est donc euh, on peut imaginer que c'est des batchs qui sont directement liés à la déforestation de l'Amazonie. Euh, c'est hyper problématique que cette euh, succursale s'appelle Alco Suisse. Voilà.
0: Mais, mais typiquement, je, je reviens, euh, pourquoi pas faire vous votre euh, vodka
1: et puis, euh... bah, le, 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 le problème, c'est un problème d'appellation, c'est qu'on ne pourrait pas l'appeler Jean.
0: Bah, Appelez-le autrement. Ouais <rire> Non oui. Après, c'est moins vendeur ou c est, c est... Mm -hmm. bah, Après, ça veut dire... Euh... Le, le distillat moi... du jean ou le...
1: on, est, on a quand même une association corporatiste assez forte. Euh, moi, je suis plutôt euh, Lou Renard. Je préfère qu'on ensemble, on arrive à changer cette, euh, cette législation plutôt que plutôt que de chercher des solutions tout seul et puis du, du coup devoir penser à la fois des solutions politiques et des solutions commerciales. Du coup euh, j'aimerais mieux qu'on qu arrive à faire dire aux législateurs qu'il s'est trompé. <rire> C'est quand même un métier où on est hyper surveillé. Donc moi, ça m'irait de continuer à l'appeler jean euh, et, de, et de le faire avec mon eau de vie, euh, de raisin, de pommes, etc. Mais, mais je pense que ça donnera lieu, tôt ou tard, à un petit contrôle des douanes. Euh, voilà. On essaye de faire un jean qui est... Bon, alors évidemment, ce sera que 3% du poids total, mais qui est... Produit uniquement à partir de, de plantes cultivées à Genève et en bio. C'est-à-dire qu'on a, bah a la chance d'avoir un type qui fait pas mal de plantes euh, aromatiques à Genève qui s'appelle le camibochon, qui s'appelle mille et une herbes. Du coup, ça permet d'avoir un petit peu de diversité dans, dans la bien recette. Bien. Euh, mais on n'a pas tout non plus. Du coup, on va par exemple pas utiliser de la racine d'angélique qui sera le, un peu le troisième élément de base dans la plupart des des London Jeans actuels. Si on, si,
0: si on, si on peut rappeler les, les, ouais. les différents... Euh...
1: Alors, la bah, baie de Genièvre, euh, c'est l'incontournable et qui doit dominer. Euh, ensuite, graines de coriandre, euh, c'est le deuxième incontournable qui est euh, proportionné entre la même quantité et un rapport de 1 sur 10 par rapport à la baie de Genièvre. Et après, souvent, on a la racine d'Angélique dans les, dans les jeans euh, contemporains. Et puis après, on peut avoir euh, tout. <rire>
0: agrumes, poivre, très voilà.
1: Ouais, c'est ça. Mm -hmm. Et bah du coup, ça c'est un des enjeux, c'est où trouver l'agrume euh, Il y a, si y a, on... y a une
0: personne qui fait pousser des agrumes. À... Ouais, Monsieur Rodin. C'est ça. Ouais. Mais euh... pour jouer sur le, le, ouais, le côté ouais. local. Bah euh, nous, ce qu'on
1: cherche, c'est du coup les euh, les arômes. Euh d'agrumes dans euh, dans des éléments qui sont pas des agrumes mais qui poussent ici donc on a fait pas mal d'essais avec la citronnelle euh, là on essaye avec des, des fleurs qui sont euh, qui sont des fleurs euh, qui ont des arômes secondaires euh, qui euh, qui vont vers l'agrumes comme le
0: vous n'êtes pas, pas obligé de dire, hein, c'est des secrets de famille Ah non, non je, alors moi je m'en fiche, il n'y a pas de secret ici. Okay, alors recette <rire> euh, La de citron.
1: On a mis de la de citron dans, dans un des... Et effectivement, ça fait sortir des, des arômes. Et puis après, bah, voilà, pour les éléments poivrés, on a essayé pas mal avec de la menthe poivrée et d'autres menthes. Il s'avère que la menthe, elle prend... Elle domine trop. Donc on est... On, on, on s'en éloigne, en, en tout cas temporairement. Et là, euh, bah, on a amené un élément qui est le seul élément non, <rire> je ne vois euh, des plantes macérées, c'est du poivre, euh, mais du poivre qui a été euh, séché dans le Val di Maggia. Il y a le a...
0: plus loin que je ai...
1: Voilà. Euh, et du coup, on essaye, on essaye avec ça. Euh... Ouais. Et puis après, sinon sur. Sur les autres plantes qui complètent la recette, il euh, y a pas mal de plantes qui sont des plantes euh, aromatiques de base, mais qui ont des, qui ont des principes actifs super intéressants hein, à la macération. Notamment, on utilise du thym, de la sarriette, des fleurs de lavande, des fleurs de sureau. Ça
0: donne envie un peu de manger, non <rire> Et du coup, le, le, bah, le
1: gin, là, vous voyez, là, on a le, les plateaux de ouais. rectification euh, qui sont tous fermés, ça serait pour une distillation de, de, de fruits. Et puis, quand on fait des macérations euh, redistillées, on va les ouvrir. Comme, ça, on, va, on, va, comme on part d'un alcool qui est déjà beaucoup plus concentré, on n'est pas sur un mou fermenté à, à peu près, on va dire, euh, autour des 10% volume alcool. On est plutôt sur un, sur un alcool qui sera entre 50 et 60% volume alcool. Euh, on n'a pas besoin et même on n'a pas envie d'avoir les paliers de rectification parce que ce qu'on cherche euh, c'est euh, c'est que tous les euh, tous les éléments euh, aromatiques euh, passent euh, mais pas forcément qu'ils soient encore plus concentrés ils le sont déjà suffisamment et du coup c'est un peu une méthode différente quand on fait de la framboise c'est pareil la framboise c'est un esprit comme le gin ou l'absinthe
0: c'est macéré puis après voilà euh, ouais. ce serait mmh. pas possible de... Ça, ah serait, oui, ça serait, oui, ça ça serait, serait possible, possible,
1: mais avec des rendements euh, la tout, la tout, tout petits. <rire> et puis, euh, et puis euh, la, fram la framboise, c'est un de ces petits fruits, bah, comme la plupart des, des petits fruits, qui auraient tendance à, en fermentation à, à trop aller sur le pépin ou le noyau, selon que ce soit des pépins ou des noyaux dedans, euh, et du coup euh, à créer des eaux de vie un petit peu trop astringentes. Ouais. Pas encore en, en autonomie de production hein. avec nos vergers donc on a à peu près euh, pour être tout à fait honnête je dirais euh, de 15 à 20% des fruits qui viennent de nos vergers et puis les autres fruits ça vient si possible euh, d'exploitation genevoise et euh, sinon d'exploitation suisse euh, et si possible issus de vergers haute tige et biologique, mais c'est dans l'ordre, on a, on a décidé que le critère le plus important pour nous c'était issu de verger haute tige, je pense que ouais. ça vous parle, <rire> parce que c'est un habitat qui est, voilà, qui est en disparition, puis voilà quoi, on, on fait aussi bien des très gros litrages de coins de poire William, qui sont un peu des eaux de vie, euh, hyper mainstream que tout le monde aime, que des, des tout petits batchs d'eau-de-vie de, très spécifiques de certaines variétés, de prunes, de cerises, euh, par exemple, ou de pommes, euh, qu'on essaye de valoriser en tant que variété plutôt qu'en tant qu'espèce. Quand on a suffisamment de fruits euh, d'une variété, on va essayer de, de produire quelque chose qui soit vraiment très spécifique. C'est aussi ça qui rend, la, par exemple, la collaboration avec euh, Rétropomme vraiment intéressante pour eux aussi, c'est que nous, on, on, on arrive à valoriser des variétés qui, qui sont peut-être plus aussi intéressantes pour les, pour les fruits de table parce qu'elles ne sont pas compétitives bah, au niveau de la production, au niveau du, du transport et au niveau de la commercialisation. Par contre, pour les eaux de vie, elles ont des caractéristiques qui sont tout à fait uniques et ça permet de parler de ces variétés et ça permet aussi du coup de défendre le, le travail de sélection et de maintien qui est fait par notamment Rétropam. Mmh.
0: Magnifique Merci pour votre écoute et merci à Nicolas Bloch. Retrouvez
1: toutes nos escapades dans le monde des spiritueux suisses sur toutes les plateformes de podcast
0: ou sur Instagram et sur notre site internet lignologiste.ch
1: A bientôt